0: Serie
1: Adictos. Muy buenos días, adictos y adictas y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca, episodio 9 de la sexta temporada. Soy Aida González. Y me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Buenos días, Daniel Burón.
2: Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
1: Buenos días, Iskandar Hamawi. Buen
2: día,
3: ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, ya preparándonos para Halloween, ¿eh? que sí, es mañana. Sí, ya sí. preparándonos todos. Y hoy, además, nos preparamos a lo grande. Y hoy, víspera de Halloween, vamos a hablar de una serie de vampiros, aunque no es precisamente terrorífica. Hoy analizaremos la tercera temporada de Lo que hacemos en las sombras, una comedia que podéis ver en HBO Max y que nos habla de la vida de cuatro vampiros en Staten Island. Así que lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Serie Adictos en Radiomarca. Arrancamos.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor, The Real CBD, de venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com
2: que ver al ministro. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia.
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte, ¿sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme
0: salir! La fortuna de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Temporada completa ya disponible. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Empezamos con las noticias, rumores, cositas, que hay que saber sobre el mundo de las series. Pero antes de irnos con las novedades, pausamos el programa porque nos vamos con Tony Martínez, que nos habla de Oikos de Danone.
4: Porque ya lo sabéis, chicos, lo mejor que tiene la noche del viernes es acabar la semana disfrutando de tu serie favorita en tu sofá favorito y poner la mente en blanco mientras disfrutas al máximo de tu Oikos de Danone. Yo anoche no me pude resistir a la tentación al abrir la nevera y tocó el que más le gusta al señor Hamawi, a Iskandar, Estratiatela, ¿Y vosotros? ¿Cuál elegisteis anoche? Porque hay un montón de sabores. Oikos Natural, oicos XXL, manzana canela, mango maracuyá, straciatela, lima limón, caramelo, tiramisú, tarta de arándanos, avellana caramelo, mousse de fresa y chocolate blanco, el tricapa, higo natural y manzana canela. Y las novedades, atentos, helado de Oikos, chocolate negro y almendras o helado de caramelo salado y avellanas. Y ahora sí, con el sabor inconfundible de oicos de Danone, arrancan las novedades en cuanto a series desde Serie Adictos. ...vamos con la primera noticia... ...el primer tráiler de la serie García...
2: ...llega a HBO Max y avanza el regreso del superhéroe Patrio...
1: ...por fin la plataforma ha mostrado el tráiler de la ficción García... ...la esperada adaptación del cómic de superhéroes... ...de Santiago García y Luis Bustos... ...en un primer avance protagonizado por Antonia... ...la joven y cabezota periodista encarnada por Becky Belilla... ...investigando un caso de conspiración... ...se topa con una máquina extraña... ...dentro se encuentra el superhéroe y agente español García... ...Francisco Ortiz encarna a este superagente criogenizado que fue creado por el servicio secreto de Franco en los años 50 y que despierta décadas después para encontrarse con una España cambiada y al borde del colapso político.
2: Bueno, el, 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 el Capitán América de España, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Os, yo estaba leyendo El Capitán América, total, el Capitán América. Total. Iskandar, tú que... yo, A ver, no, no te quiero llamar viejo, porque no, porque no lo eres, porque tú eres joven de corazón. <risa> no es que te quiero
2: llamar viejo, Iskandar, pero... ¿no?
1: Pero yo creo que esto lo conocerás más tú que nosotros, porque son cómics de... de los creo que no sé si son de los 60 de los 70.
3: Mira, joven, eh, no tengo ni puñetera <risas> idea de que va el COVID. O sea, ni, ni, ni bueno, la primera noticia que tenía yo me quedé con eh, Roberto Alcázar y Pedrín, como, como mucho. Y, y bueno, y respecto a, a este tráiler que lo he visto, eh, es un tráiler que no dice absolutamente nada.
2: Es un teaser,
3: es
1: una es un un de teaser, Es un, adelanto. Sí, es un teaser, claro, total, total. Claro, por eso digo, eh,
3: y, y, y no. Mm, a veces nos quejamos de que los trailers nos cuentan, eh, generalmente los, en los largometrajes nos cuentan media película, aquí es que no nos cuenta absolutamente nada. Pero bueno, la verdad es que solamente un poco por, la, por las imágenes que han lanzado mmm, tiene buena pinta y a mí me atrae la historia, con lo mm -hmm. cual mmm, espero que hagan una adaptación bastante...
2: Esperemos que no es sea, que que me sea me el recarto... vecino, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es, eso es, a mí me da... Pero... Pero el, el reparto no es especialmente atractivo, eh, pero bueno, a ver, cómo, a ver cómo lo hace.
2: Lo que sí enseña el teaser, creo yo, es eh, una buena producción, que es lo que a mí más me ha atraído, y luego el tono, ¿no? establece un poco el tono que debería tener la serie, que parece bastante más serio de, que el vecino. O sea, que parece eso, una serie de superhéroes
4: es, en eso, en eso normal. estoy
3: de acuerdo, ¿no? Dani. Uh -huh. En eso estoy de acuerdo, sí, sí.
1: Es sí. que la cosa eh, es... Yo es que la cosa es un, que es una serie que yo pensaba que podrían porque podrían haberla tirado perfectamente por el vía humor mm -hmm. y por lo que vemos en el teaser es una es lo que tú dices se está tomando en serio sí, sí, sí. a sí misma y creo que también eso puede funcionar mejor que, que Porque yo creo que ya hemos tenido en España representación de superhéroes o de, de cómic uh -huh. en humor. El, el vecino, por ejemplo, que Super no es un López. Com, Super López, eh, Morta del Filemón. Uh -huh. Yo creo que también. Anacleto. Anacleto, Anacleto. exacto. Uh -huh. Yo creo que también está bien tener como esta parte de, de más seriedad dentro de los, de los superhéroes españoles. Y también de, una Dentro de que
2: es una parodia del de, de Capitán América. O sea, porque. Sí. El, a ver. Sí. Seamos sinceros.
1: Sí, 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 eh, sí. Es una
2: parodia como mínimo.
1: Pero lo mejor es que a mí, por ejemplo, leyendo la premisa, a lo mejor no me, no me llama la atención, uh -huh. pero luego viendo el adelanto, es una serie que sí. gana. Yo creo que, que gana cuando cuando ves imágenes y cuando ves eh, pues, los 30 segundos que nos han mostrado HBO uh -huh. Max de esta serie, yo creo que gana mucho. De hecho, es, en esta sección de series va a haber muchas, muchas mucho HBO Max porque ha sacado sí. muchísimas cosas, muchísimas novedades. Y, y una de, de, de estas es García, yo creo que también puede ser una serie muy interesante que traerá al sí. programa. Yo creo sí, que,
3: sí, que sí. HBO Max tiene, tiene ganas de entrar con fuerza en, bueno, en España y en Europa en general, ¿no?
1: Sí, ya, sí, bueno, sí. Ya por si avalada por
3: todo el catálogo de series que tiene, pero…
2: Yo al haber tenido que... este, sí. este cambio de HBO a HBO Max, no lo, veo con, o sea, lo veo con más fuerza de voluntad que no con cosas encima de la mesa para vender, realmente. A ver si García sirve y funciona y tal. Lo que menos me llamas el nombre también os digo. O sea, a mí el nombre no me vende la serie. A mí es lo que García decía. no me establece un tono superheroico suficiente como para yo que diga bueno vale. Pero sí. luego
1: ves el cartel y dices mm. vale. Sí sí sí. Porque también han sacado un, un cartel de la serie y dices vale y luego ves el adelanto. Es lo que decía, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la imagen es lo que nos está vendiendo la serie sí. y yo animo a los a los oyentes a que se, se vean el teaser. Si lo veis? tienen en
2: redes sociales de sí, HBO Max está
1: y lo podéis ver lo podéis encontrar fácilmente
4: sí.
1: y y vedlo porque de verdad yo creo que es una serie que puede valer la pena y que no te la vende ni la premisa ni esta noticia que hemos dado aquí en el programa sino las imágenes que puedan traer de la bueno, serie
2: antes de que salga la serie seguramente habrá un trailer más largo que lo ya com lo comentaremos lo aquí, comentaremos
1: aquí y, y, y veremos. si nos
2: apetece a lo mejor la, la hacemos no porque bueno superhéroes y, y, y algo así más patrio creo que puede ser interesante como mínimo para para mí debatir si Sí, sí, a mí también. A mí Yo para hacerla me sí, atrae ya, eh. Y no, y solo he visto el adelanto, o sea, no, no y no sé nada más, ¿no? Pero bueno podremos me, me, me apetece.
1: Poder, La veremos y a ver qué, qué hace HBO Max con este con superhéroe español. Uh -huh. Vamos con la siguiente noticia. Hayden
2: Christensen volverá a interpretar a Anakin Skywalker en Ahsoka, la próxima serie de Star Wars para Disney+. Plus
1: Según cuenta en exclusiva de Hollywood Reporter, Christensen volverá a calzarse las botas de Skywalker o de Darth Vader, quién sabe, en el live action para Disney+, Plus de Ahsoka, de cuyo argumento aún no han trascendido demasiados detalles, pero que cuenta con el reclamo de estar escrito por el veterano Dave Filoni y producida por John Favreau. Teniendo en cuenta que la ficción se ambientará cinco años después de los eventos del episodio 6, lo más probable es que el personaje haga de acto de presencia a través de flashbacks o como un fantasma de la fuerza. La idea cobra fuerza si sumamos el hecho de que Ahsoka Tano, protagonista de la serie, fue entrenada por Anakin. La producción de la serie empezará a comienzos de 2022, pero antes podremos disfrutar de este actor en Obi-Wan Kenobi, otra de las series de Star Wars.
2: Si queréis haga un poco de presentación del personaje de Ahsoka, porque es un personaje... Lo perso
1: vimos en The Mandalorian. Lo
2: hemos visto en The Mandalorian, pero realmente su presentación es, es como en Clone Wars, la serie animada, bueno, la película, que es el primer episodio de la serie animada, que es un personaje de Dave Filoni y es la... No sería la, la alumna de Anakin como maestro, pero sí es la, el, la alumna que le asignan, ¿no? Y no, no acaba de ser maestro nunca Anakin, como se dice en las pelis, pero sí que está a cargo de ella durante un par de años. Es un personaje muy potente, uno de los mejores personajes femeninos de Star Wars. Estuvo muy bien en The Mandalorian en el episodio en el que sale, que solo sale en un episodio. Si no me equivoco, es el 6 de la segunda temporada. Y, y a ver qué tal Anakin Yo apuesto por el fantasma de la fuerza o sea, sí, pa sí, Para mí es lo sí, que sí, tiene sí, lógica Porque en ese momento Darth Vader está muerto Y ya hemos visto a Anakin el, como fantasma de la fuerza En episodio 6 cuando, En el, la remasterización Cuando apa le aparece a Luke no Y aparece como Hayden Christensen Además después de episodio 3 Pusieron a Hayden Christensen como el fantasma de la fuerza Así que tendría todo el sentido del mundo Vamos a ver qué hacen. De momento ya lo veremos como Wider en Obi-Wan también, o sea que. Puede es que estar de hecho, bien.
1: vamos a ver el personaje antes sí. y veremos cómo funciona para cuando lo tengamos que ver en Ahsoka, en la serie Ahsoka Tano. Que a mí, para mí, también estoy de acuerdo contigo. Es una, es uno de los mejores personajes femeninos que hay en, en toda la saga Star Wars. En Clone Wars es una maravilla. De hecho, los fans de Star Wars que no, que todavía no hayan entrado en Clone Wars porque. Sí que es cierto que es una serie larga, la serie las larga, primeras sí. temporadas sí que bueno, se te pueden hacer un poco pesadas bajo se mi Se pueden punto buscar de
2: una lista de episodios por ver eh, imprescindibles, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que no sean de relleno. Hay muchos episodios de relleno, sí. pero hay mucha lista en internet de, mira, este te lo saltas, este te lo saltas, y al final te queda una serie bastante corta realmente.
1: Yo, yo os digo, a mí me gustó mucho, sí que es cierto lo que digo, no que las primeras temporadas, por ejemplo, la primera segunda temporada, se te puede hacer un pelín eh, pesada en ciertos aspectos por uh -huh. los episodios de relleno, lo que estábamos hablando pero para mí es un imprescindible para, del mundo de Star Wars sí. para conocer a muchos personajes. Conoces a Anakin de una forma que no conoces en, la, en las precuelas, uh -huh. conoces a, a Sokatano, conoces a muchos personajes que no te presentan en las películas y que son personajes muy importantes y que luego seguramente en un futuro los veamos tanto en posibles películas o en series futuras y que está muy bien Conocerlos, de hecho, eh, todo lo que es mand los Mandalorianos, la, el grupo, la chica mandaloriana que sale en, la, en de Mandalorian en la Son serie de... es un personaje de Clone Wars, o sea, coge mucho de esa Y de hecho serie. es el
2: germen de Mandalorian, porque allí le ponía voz a Bitla, a el, el John Favreau y se hizo amigo de, de Dave Filoni, y de allí nació esa relación que luego ha, ha trascendido en, en Mandalorian, o sea, que puede estar muy bien. Yo creo que puede ser, Yo lo creo. es un buen fichaje. A ver cómo lo hacen, espero que no abusen, o sea que sea un simple, bueno, un, un papel corto, pero que esté allí, ¿no? Creo que Hayden Christensen además merece, merece esta, este perdón. ¿no? Ahí, este, esta redención, porque mm. le quedó bastante tocado el, el episodio 3, bueno, el episodio 2 y 3 quedó bastante tocado, ¿no? Por la mala crítica del público, entre comillas. A ver, yo, aunque yo, por ejemplo, soy de la generación de las precuelas, a mí me sí, encanta. Sí, sí, también.
1: Pero... Y yo tengo que decir que las precuelas son películas que han estado muy estigmatizadas en muchos aspectos a lo largo de la historia de Star Wars. Y que creo que con el tiempo han cogido como su lugar.
2: Cuando ha salido 78 y, y 9 han mejorado, ¿no? De repente han sido. Sí, de... se, Ay, se, no se han tan vuelto.
1: Y, y seguramente cuando saquen, eh, porque sacarán más películas y sacarán más episodios de Star Wars, todos lo sabemos, aunque no esté confirmado, aunque no se sepa nada aún, estamos seguros de que ahora con Disney van a sacar más, más películas. Uh -huh. Y pasará a que veremos estas secuelas que, que hemos visto, las tres, últimas tres películas que hemos visto, las veremos como una maravilla en comparación. Sí. Yo creo que cada cosa va cogiendo su lugar con el tiempo y con y con y con el espacio y con la perspectiva vas viendo. También no creo que juega a su favor eh, de las de las secuelas eh, el hecho de tener series tan buenas como The Mandalorian, de Mandalorian viendo que se pueden hacer las cosas muy bien en el mundo de Star Wars Exacto. y viendo lo mal entre muchas comillas que se hizo no, no, en las secuelas. Vale, no quería, no quería ser mala del De aquí, todo. desde el
2: fan, ya lo digo, lo mal que se ha hecho.
1: Entonces, yo ahora tengo muchas ganas, por ejemplo, de ver la serie de Boba Fett, que se nos presentó en, en esta escena del de capítulo de... Del final de Mandalorian, Exacto. Sí, sí,
2: efectivamente.
1: Entonces, yo tengo muchas ganas de ver Boba Fett, pero… Eh, a ver qué a ver qué nos cuentan. Porque también este, estas navidades tenemos eh, todas las series mmm, de Disney Plus, tanto Boba Fett como… Llega
2: Boba Fett, llega eh, Ojo de halcón también. O sea, que tenemos tenemos cositas. Boba Fett, si no recuerdo mal, llega el 31 de diciembre. O sea, llega final, final, final de mes.
1: ¿Tú, Iskandar, bueno, ¿qué, piensas, qué piensas de, de esta serie de Star Wars? A mí
3: la garantía de que está Jon Favreau eh, detrás de la, de la serie. y visto lo que ha hecho con The Mandalorian, pues la verdad es que parece apasionante. Pero como yo tampoco soy un seguidor fiel de la de la saga de la Guerra de las Galaxias, pues eh, no sé muy bien qué esperar. No sé, vosotros igual sois yo, más... Yo creo
2: que hay que esperar eh, un poco lo, lo que hemos visto en Mandalorian. ¿eh? O sea, el tono, el tipo de sí. serie de aventuras, yo creo que tendremos que ir por allí.
3: Bueno, lo, lo, lo que se comenta, eh, el, el tema de que sea a través de... de de flashbacks y todo eso pues es que no sé muy bien también cómo van a engarzar con el resto de la historia no lo sé sí, por eso apostaba yo por... ahí la duda
2: ah, ah, porque que... sean fantasmas como, sea, como vemos sí, sí. a Obi
1: Wan por ejemplo en las originales uh -huh. que lo vemos como, como un fantasma de la fuerza yo creo que sería lo más lógico eh, hacerlo así sinceramente sí, sí, sí. sin
2: duda sin duda sí, así sí.
1: que veremos yo tengo muchas muchas ganas de esta serie tengo muchas ganas de todo lo que viene de, de, de Star Wars porque yo quedé tan feliz con Mandalorian si Mandalorian por ejemplo hubiera sido una serie mala no tendría ganas de ver absolutamente no, no, nada más y no hubieran
2: hecho como cuatro series más del mismo sí, sí. en el mismo también momento tenemos Andor sí, también tenemos Andor
1: próximamente
2: uh -huh. pero yo creo que esta gente no se puede
3: permitir hacer una serie mala quiero decir eh, si tú haces una serie mala, es que, eh, diríamos, es mala publicidad para, para toda la saga Star Wars, para mí. Sí, o sea, es
2: entonces, mala publicidad para creo el Pero Tienen que cuidar mucho IP. todos estos productos. Uh -huh. Sí, parece que es la nueva tónica de Disney. ¿eh? Han, han visto que esto funcionaba y han dicho, bueno, pues tiramos por aquí mientras vamos pensando otras cosas. Sí. Que sí que en la, en la literatura, por ejemplo, ya han, ya han terminado el primer arco de eh, La Alta República, me parece que se llama, que es como... 200 años antes que las precuelas, o sea, al final han ido tirando por otras cosas, pero en lo audiovisual han ido por lo que ha funcionado de verdad, o por lo que en general lo, lo ha gustado, o sea, al final Mandalorian creo que ha sido el producto unánime más reconocido de Disney.
1: Sí. Sí sí, 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 sí,
2: sí. ¿Vamos con la siguiente? Sí. Mythic Quest está renovada por Apple TV Plus. La ficción contará con temporadas 3 y 4.
1: La noticia la han dado a través de un divertido vídeo a modo de llamada entre Anthony Hawkins, Rob McElhaney y Jason Sudeikis. En él se nos asegura que Mr. Quest, Mi Quest volverá con su tem temporada 3 en 2022 antes del regreso de Ted Lasso. La verdad es que tal como terminó su segunda entrega hubiera funcionado bastante bien como final de la serie. Eso sí, habría sido una pena que acabase, pero encajaba como tal ahora en los futuros episodios se abre una etapa completamente nueva para el equipo de Mythic Quest. Co-creada por Rob McElhney, Charlie Day y Megan Gantz, desde Apple TV Plus mantienen el misterio de por dónde irán los tiros de esta nueva entrega así que tendremos que esperar a 2022 para descubrirlo.
2: Muy bien ¿no? Bueno, a, a mí final... esa serie me gusta Muy mucho. Muy buena noticia sí sí, sí. sí,
3: sí. Es una serie es una serie distinta eh, que tiene un humor bastante sí. inteligente uh -huh. eh, que toca también muchos, muchos temas eh, eh, en el sentido de bueno, pues relaciones, de las relaciones entre las, las personas. Uh -huh. eh, y, y a mí, la verdad es que yo, la segunda temporada, eh, me parece que me queda en el quinto capítulo, pues yo también. De, bueno, de, yo también. Sí, pero, pero que es una serie que me gusta, o sea, que, y me parece distinta.
0: A uh mí.
2: -huh. No, no, y, y se nota que Apple TV le funcionan en las comedias estas eh, ligeras, ¿no? Uh -huh. Con un toque dramático, pero sí. bastante humor. O sea, te y esto es de lo que más funciona en Apple TV.
1: Pero también tengo que, uh -huh. tengo que decir que Mythic Quest es una serie que pasó un poco en su primera temporada un poco por encima, ¿eh? Sí,
2: desapercibida. Sí, sí. yo sí, la vi sí. porque ahí también la recomendó.
1: O sea, yo es una serie, ya os digo, que a mí me gustó mucho. Yo también fue por una recomendación. Me hablaron de esta serie y dije, ah, pues voy a buscarla. Y vi que era de Apple TV. Yo ni uh -huh. siquiera sabía que era de Apple TV. A mí me hablaron de la serie, busqué y vi que era de Apple TV Plus y dije, ah, bueno, pues, pues voy a darle una oportunidad porque ya solo la calidad visual... Que me va a ofrecer esta serie, eh, vale la pena darle una oportunidad. Y mm. luego el guión es muy bueno. Ellos, los, todos los personajes son muy buenos. Es una serie que te hace pasar el rato, que te, que te hace pues divertirte. No es mmm, una risotada como la serie que vamos a hablar no. hoy. Pero es cierto que es una serie que, que es muy buena. Y que mm. está. Yo, obviamente, para mí Ted Lasso tiene un pelín más de nivel, pero porque me gusta más el guión y la historia. Pero Mythic Quest, a nivel de calidad, están a la misma parte. Yo soy
2: más de Mythic Quest. Sí. Por lo que sea, la ambientación me gusta un poquito más. También es verdad que hay personajes más odiosos en Mythic sí. Quest que en Ten Lasso, que es todo más abrazable, ¿no? Pero sí, están ahí ahí. Yo las pondría a la misma balanza, de hecho.
3: Y la forma de, de, de anunciar esta tercera y cuarta temporada me ha parecido muy original. O sea, la mm. llamada de Anthony Hopkins haciendo de viejo chocho eh, que, <risa> bueno, que... Me ha, me ha parecido muy 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 original, la verdad es que me ha reído, o sea, me, me ha parecido muy
2: Anthony Hopkins nunca muy sé bueno. si ya está viejo chocho o es que está actuando últimamente, ¿Sí, o sea, ¿verdad? ya sí, tiene sí, esa cara sí, ya de estar sí, a punto de, de, yo creo... de estirar la pata, pero el tío sigue Yo creo
3: que hay una mezcla de las dos, Dani. Pero, Dani de de verdad que, que una sí. mezcla de, Yo creo que ha a chochear.
2: Hay señor. parte de verdad ahí.
3: <ríe> sí, sí, yo creo que sí.
1: Sí. Sí. Pero yo ya os digo a mí. Pero bueno, para mí es, una, sí, sí, dime, es uno de mis
2: actores favoritos. Sí, sí, sí es uno de mis sí, actores sí. Es un, gran actor, es un gran actor.
1: No, yo, esta serie, si tenéis Apple TV Plus, porque también recordamos, si compráis un producto de Apple, sea ordenador, iPad, eh, lo que sea tenéis eh, meses gratuitos creo que, que podéis canjear... Tres
2: tres, tres son tres ahora, son seis meses, no lo sé. Son
1: tres creo que son tres. Son tres meses gratuitos de, por tener un, por comprar un producto Apple, te viene con un código, lo tienes que canjear y, ¿Y, eh, está? y ya está. Sí, y tenéis fácil. tres meses de, de plataforma gratuita para los que os acabáis de comprar un producto Apple, que tengáis la oportunidad también vosotros de disfrutar de Apple TV Plus mm -hmm. de una forma eso gratuita. Y además, pues, de esta, de esta serie, tanto de Mythic Quest, Tetlaso... Eh, Invasión
2: que están sacando ahora... La, la fundación.
1: fundación eh, tenéis sí. muchísimo... Un catálogo que la verdad... Los cada,
2: documentales de Igua McGregor, es que cierto. son vueltas al mundo en moto, que están sí. muy bien. Eh, yo estoy viendo, bueno, la serie de Shimomba, que la he recomendado bastante. Hay varias cosas que no están nada mal. Sí. Así
1: que, y si no, son creo que son 7 euros, 6,99. Sí. Y tenéis una semana gratis. Uh -huh. Así que si queréis probar también, The Morning Show también la tenéis disponible. The, Mor The
2: Morning Show, que está muy bien, que es, yo voy que están, por la mitad de la segunda temporada. O sea, que
1: ahora están con la segunda temporada, así que os animamos porque sí que es cierto que es una plataforma que pasa un poco más sin penas ni gloria. Uh -huh. Que Apple también le da un poco igual. No, no porque... tiene
2: un gran catálogo, pero claro. tiene mucha calidad para poco, poca cantidad. ¿no? De que hecho, tenéis, también, eh... también puedes
1: linkear plataformas. De, de hecho, por ejemplo, si tienes Starplay tú, por tu cuenta, lo puedes tener todo como en una misma…
2: En, App, en, en Amazon App... también creo que lo puedes tener. Exacto. No.
1: Entonces, lo puedes tener todo como en una misma plataforma. Sí. Y está muy bien. así que Y también os animamos a ver, obviamente, Quest, que ya está renovado por dos temporadas. Así que sabéis que nos quedáis sin serie hasta dentro de, de un tiempo. Exacto. Vamos con la siguiente.
2: HBO Max anuncia Pobre Diablo, su primer original animado para adultos con Joaquín Reyes.
1: Se trata de la primera serie de animación con el sello Max original en nuestro país. La propuesta en clave de comedia ha sido creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que trabajaron juntos en la serie de Movistar Plus capítulo 0. La ficción nos narrará la historia de Stan, un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el anticristo. Stan acaba de cumplir los 665 meses y queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que asumir su destino, llevar a la humanidad al horror y al caos y traer el Armagedón, aunque él tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway. La propuesta está producida por Buendía Estudios con Ignacio Corrales, David Troncos y Sonia Martínez como productores ejecutivos. Uh -huh. me, me, me encanta. Tengo muchas visto ganas. de hacerlo canal
2: cero vosotros? Sí. Yo no. Yo no. Eh, capítulo cero. Capítulo cero, perdón. Sí, sí
1: claro. Sí. Me encanta.
2: Sí. sí. ¿Y qué
3: bueno, tal? A, eh, yo, yo tengo que reconocer, a ver, yo capítulo cero, eh, como son capítulos independientes, eh, hay algunos que son más brillantes que otros. Uh -huh. Pero bueno, es, 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 muy, es muy humor muchachada, y como yo creo que va a ser esta, sí, esta y... serie. Es decir, uh -huh. si te gusta ese tipo de humor, entras fácil. Si no te gusta y te parece un poco burdo o no te, te, te va el, el rollo de, de, de esta gente, pues eh, no vas a entrar, está claro. Yeah.
2: Es,
1: es muy horachanante también, por ejemplo. Mm. Sí. Eh, sí, es, muy, es... Es, es un humor muy absurdo, llevado a lo absurdo de lo absurdo. Mm. Y... Bueno, está
2: Ignatius por aquí ya. O sea, ya sí, no sí, se puede de hecho está Ignatius.
1: Más, ¿sí? y, y aparte la animación se, se parece mucho a Enjuto Mohamuto, que es el, el personaje sí. también de, de Joaquín Reyes. Eh, y, el, y a mí me, me parece súper parecido toda la ilustración y toda todo la animación me parece muy parecido a Mujamuto que eran cortos de, de este chico enganchado a internet y que tiene diferentes problemas y los tenéis todos disponibles en, en bueno, YouTube yo, uh
3: -huh. yo de todas maneras y, y luego también hablaremos de lo que hacemos en las sombras yo lo que, independientemente de que te guste o no te guste el tipo de humor yo lo que alabo a estas series es el que hagan algo diferente. Es decir, me parecen series valientes. Es decir, mira, no seguimos el, 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 el mainstream y nosotros queremos hacer un producto que creemos en él y que este es nuestro tipo de humor. A mí eso me parece yo digno de alabar. O sea, sí, es decir, yo, oye, mira.
2: Estoy de acuerdo. Es, que es canta, esto ¿no? es lo que nos gusta. Estoy de acuerdo. ¿eh? Sí, Son productos sea, que dicen, no vamos a lo fácil. Vamos a hacer lo que nos parece a nosotros, que es gracioso, y a ver si entras en el juego. ¿no? Y si entras pues te lo pasas muy sí. bien. Sí.
3: Y yo creo que estas no son series, como, como os decía, no son series mainstream es decir, igual no son series para todos los públicos, igual es para, para una, una cierta minoría, entre comillas, pero, pero me parece que, mmm, que si no existieran este tipo de series,
2: habría que inventarlas. Sí, el mundo sería más soso, ¿no? Efectivamente.
1: Yo la verdad es que os digo, yo tengo muchas ganas de verla. Es, de hecho, yo cuando vi la noticia dije... Me apetece, me apetece meterme meterme en esta serie. La premisa me gusta muchísimo. Me parece muy. que puede Loka. dar mucho. Sí. sí, es muy mm. loca, puede dar mucho juego. Y yo creo que a mí, por ejemplo, el humor de Ernesto Sevilla y de Joaquín Reyes me gusta mucho. Y lo disfruto mucho. No he sido nunca muy fan de, de Laura Chanante o de Muchacha Danui, pero ellos me gustan mucho. En parodias que hacen. En series que han hecho Entonces yo creo que, que la serie me puede gustar Capítulo es que, cero me gusta a mí, es que me hace,
3: sí, a mí me hace más gracia a ellos en directo Cuando cuentan sus juergas universitarias y sus A mí eso me parece que Eso sí quedaría para una serie o sea sí, sí. Que, que contaran su pasado Su verdadero pasado <risa> o sea, me,
1: Ernesto Sevilla en, me en La Resistencia Cuando contaba las anécdotas de familia claro, era, era, era desternillante Era desternillante sí, sí. Y, Pero sí, yo sí. ya os digo Yo tengo muchas ganas de ver esta serie La verdad
2: la, la, veremos, la veremos, le daremos una oportunidad, ¿no tiene fecha de estreno aún? No,
1: aún no, yo creo que supongo que estarán, estarán en ello también, la animación es un poco más, entre siempre comillas, tarda co bastante, siempre sí. tarda un poco más, lo vemos con Ricky Morty, por ejemplo, que también ha acabado su temporada, su última temporada, uh -huh. ya la ya tenéis disponible también en HBO Max. Uh -huh. Y, y bueno, vamos a ver qué nos cuentan, vamos sí. a ver... Yo ya os digo, a mí ya me tienen. Y podría ser la primera serie de animación que traemos al programa, ¿eh? ¡Ojo!
2: Sí, no hemos traído nunca, ¿Nunca nada. Nunca
1: hemos traído sí, una foda. serie de animación, ya está, ya está. no, no, no. pero Ricky Yo Mor
2: reconozco
3: que el hecho de que sea serie de animación, en este caso está muy justificado, ¿no? Pero a mí me echa un poquito para atrás porque yo no soy muy fan de las series de animación, ¿eh? Pero eso, eso es mi eh, mi... A mí, a mí me cuesta también, me cuesta eh.
2: a mí también me cuesta entrar Lo, lo admito, yo a mí Ricky Morty me, me apasiona, pero luego me cuesta Mucho entrar, me suele costar mucho eh, Ponerme Empezar. a ello Sí, eso sí luego es, ya eso entro es, y me encanta es, Y me pasa. las veo, pero me cuesta mucho siempre Hacer ese paso de, de venga va, voy, a, voy a ver una animación nueva oh. Con voces nuevas, no sé Es algo o sea, personal eh, también
3: ¿Os acordáis de la serie que hizo Bob Oderky eh, De animación? Eh, jo, no me acuerdo, era bastante también Bastante bizarra eh, pues bueno, no, una serie. No a mí también me costó verla, me costó muchísimo verla ah, entera. Sí, ¿eh? no, la de no Amazon, ¿no?
2: La de Amazon que sí, era como sí. con, con retroscopia que era realmente una serie. Efectivamente. De personas, pero estaba esa. dibujada en ¿No ¿Me encima. acuerdo del título ahora? Eh, no sí, me acuerdo. Pero, tampoco. No pero, estaba nada mal. ¿eh? Me gustó de esa serie. No,
3: no, no, no. Yo me la vi entera, de hecho, eh. Pero me costó también entrar por, por el hecho de ser serie de, de animación. Yo sí.
2: pensaba que iba a haber otra cosa en esa serie, me acabé encontrando con una cosa totalmente distinta, pero me, me enganchó ya desde el principio pero ya sabía que iba a ellos, y ya sabía que, que iba a entrar en ese mundo, y, y mira, y me acabó gustando. Está en Amazon, ahora no, no, no recuerdo cómo se llama, si lo recordamos lo, lo decimos durante el programa. Si quieres voy con la última noticia. Sí. Los Soprano expande su universo. HBO Max planea desarrollar una serie precuela.
1: Según informa Deathline, se barajó la idea de realizar otro largometraje, pero ahora David Chase se encontraría en conversaciones con HBO Max para convertir el proyecto en una serie de precuela de la producción original. Este cambio tendría que ver con los resultados de taquilla que ha obtenido la película de los Soprano, que a España llega el 5 de noviembre bajo el nombre de Santos Criminales. Aunque todavía no se ha tomado la decisión sobre si la producción finalmente se convierte en una serie una, o en una película como estaba previsto. Incluso no se descarta la posibilidad de que se convierta en una serie de películas precuelas con continuidad entre ellas Lo que sí está claro, como ha comentado Chase en varias ocasiones La historia tendría que desarrollarse después de los sucesos de la película Entre los 60 y los 70 y antes de la serie original alrededor de 1998
2: Lo de Santos Criminales será Saints of Newark, ¿no? que es el título sí. en inglés Y aquí sí. en España, por lo sí, que sí. sea, bueno, pues Santos Han hecho Criminales, lo que les ha dado ¿no? la
1: gana, como siempre Será
2: Los Santos de Newark, que es el título normal eh, esto está en HBO Latinoamérica sí. Lo que pasa es que aquí nos llega En cines, por lo que sea, porque HBO no le da La gana vender su plataforma Con cosas dentro, ¿no? Dicen, no, no, mejor ir al cine Pagar la entrada aparte Y la veis. Yo tengo el pase de prensa El martes, que, el miércoles Que viene, así que Si queréis la semana que viene, antes de que salga en cines Os lo os cuento, bueno, cuando ya habrá salido justo Os cuento qué tal Bueno,
3: un, un apunte, eh, la serie que hablamos antes De Bob King me acabo de acordar, es Claro, no quería meter la pata. Eh, es Andan.
2: andón exacto.
3: Sí, sí, sí. Claro, no quería meter la pata porque me iba a salir doing Entonces eh, Aida me iba a correr, <risa> y me iba a dar claro, claro, un... un Zasca. De entonces, esa serie no, no se habla en
1: este programa. No se <risa> habla. Ese,
3: por, por eso, por eso. Bueno, and, and y, done, y respecto a esta noticia, eh, a mí me da la impresión de que es un globo sonda que ha lanzado eh, HBO Max. Es decir, ha dicho, bueno, mm, a ver. Eh, la gente cómo toma esta noticia de Después de que haya salido La película A ver cómo toma la noticia de, de hacer una, una serie Respecto a una serie precuela De, de los Soprano Es que me,
2: lo tiene muy esa bien impresión. Porque ¿Eh? el, el hijo de Tony, de Tony Soprano Es idéntico a Tony sí. Soprano Y en la película sí. ya hace de, de Tony Hace el personaje que hace su padre Y entonces lo tiene muy bien ¿no? El, el cast creo que es bastante potente la ambientación es muy chula Entonces yo creo que ha funcionado ya Solo porque ya llamaba la película A mí me llamó mucho y tengo muchas ganas de ver esa peli
1: A ver, yo voy a decir una cosa Que puede que se me tire por la ventana No he visto Los Soprano No la he visto no es bueno Yo la
2: vi en cuarentena ¿eh? La tenía no... pendiente, es muy larga sí. Y cuando he tenido tiempo la he visto Yo soy bastante fan ya, ¿eh? o sea, me gusta mucho
1: No he visto Los Soprano, yo creo que es una serie que debería ver Yo creo que me gustaría, pero no la he visto eh, pero alguien alguien pide esto. Es decir, alguien dice. Sí, en sí, Estados Unidos
2: yo creo que sí. Vamos a sí, hacerlo. sí. En Estados Unidos yo creo que sí. En da, hay muchos fan de los soprano. También. El fan de los soprano que la vio en su momento sigue siendo fan, porque es una serie que te, se te queda, ¿no? Te acompaña toda la vida. Tiene personajes muy potentes. Y, y siempre que te guste la mafia italoamericana es que es del top. Es bueno, de lo que está ahí yo, más fuerte, ¿no? Yo he oído
3: que hay visitas guiadas en Estados Unidos. Eh, 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 a los escenarios donde se acabaron sí, los sopranos correcto los soprano, ¿eh? correcto, o sea que correcto. me imagino que, que, que hay un gran ya bueno en, en España también hay un fandom de eh, grande de, de, de gente y en, en, todo, en todo el mundo pero yo creo que en Estados Unidos esta serie en su momento causó furor o sea fue un, fue un aparte que supuso una revolución yo creo en, en en todo lo que es
2: el. el es es el una de esas de series de HBO de series. que cambió un poco la televisión también, sí, sí, sí. sí. Es, sí es como de es, es, es que son de la sí, época, sí. representa. Entonces, es, sí. son esas series de HBO que cambiaron el paradigma televisivo De eh, el, el domingo por la noche hay que ver esta serie, ¿no? Y todo el mundo veía la serie el mismo día a misma hora. O sea, lo que pasó con Juego de Tronos muchísimos años antes.
1: Ya os digo, yo no la he visto y por eso no puedo juzgar esta noticia ni, va, ni para bien ni para mm. mal, ¿eh? Simplemente he hecho la pregunta de ¿es necesario? Me habéis contestado, yo sinceramente me gustaría verla, me gustaría acercarme a la serie eh, Aprovecharé un tiempo de vacaciones, un...
2: Sí, pues son seis o temporadas de diez, doce, trece episodios, depende de la temporada
1: Tiempos muertos y aprovecharé y me pondré al día para si, en algún, si, en, si se hace esta serie o las películas O lo que al final se acabe haciendo... Pues, por lo menos, si es una serie, traerla al programa, comentarla sí, sí, y poder hablar serie, sí. y, y poder hablar de ella. Y si es una serie de películas... Yo creo que la idea, bajo mi punto de vista, la mejor idea, para mí, sería una serie.
2: Yo es que la sí, serie no sé también. cuánto puede llegar a durar, ¿eh? Como para hacer precuela... Creo que ¿Dos se temporadas? Puede, dos o tres temporadas. Se puede largar, sino demasiado en el tiempo, ¿no? Y, y, y al final las precuelas siempre es un producto bueno, prácticamente innecesario. Es un producto de, más... también, de
3: todas maneras, Dani... Mm. Lo que comentabas un poco de la película, eh, jo, para hacer una película como por ejemplo hicieron con Breaking Bad, con El Camino, mejor no. Pero hacer es, esa decir. es película
2: secuela, en este caso ha sido película precuela, ¿no? Que bueno. Ya, pues no ya, he, yo la película precuela aún la defiendo, ¿no? Pero la película secuela de una serie que ya ha terminado para contarme cinco minutos más, no me parece innecesaria, ¿no? Porque...
1: Pero luego tenemos a también... No un poco volviendo a, a esto, tenemos eh, Better Call Saul, que... Bajo mi punto y humilde punto de vista Por favor, que nadie se me eche encima Es, espera, es en espera, algunos espera, espera, puntos espera. Mejor que Breaking Bad
2: Todo el mundo que la ah, está vale, viendo vale, vale, coincide La no. gente la mayoría de gente Hombre. coincide que es mejor que Breaking Bad decir, En algunos puntos no visto, para eh. mí
1: es mucho mejor sí, sí, Que Breaking Bad
2: De hecho,
1: cuando acabe Me gustaría ya en su totalidad Traerla al programa
3: Encima, es una serie eh, Llevan cinco temporadas mm. A cada temporada es mejor que la anterior Exacto
1: porque el personaje se construye de una forma, se cuece de una forma eh, a fuego lento y, y vas viendo trazas, vas viendo cosas y dices, va a llegar, va a llegar. Y en esta temporada, yo creo que la quinta temporada, y para mí, bajo mi punto de vista, yo creo que es una serie que debería mostrar al programa, en cuanto o sea, cuando se cierra el círculo, uh -huh. se trae al programa y la comentamos en su totalidad y ahí ya llegaremos a las comparaciones con Breaking Bad y ya os digo que bajo mi punto de vista, Better Call Saul en muchos puntos, yo creo que es una obra que ha mejorado a su original y, sí, pero, y que pero es maravilloso Esa
2: opinión general, ¿eh? yo, de todo el mundo que ha hablado de Better Call Saul, que, que está viendo Better Call Saul que son fans de Breaking Bad, dicen que es mejor que Breaking Bad Yo como no soy especialmente fan de Breaking Bad, ya sé que se me van a tirar al cuello pero no me parece una serie tan buena me parece que está bien, pero no tanto eh, no, nunca me he llamado a meter con Saul, por, porque ya no venía con ganas de... Voy a meter Yo te animo a que esta, la ¿no? veas,
1: básicamente, porque te, sí, está contando, me a eso, me te está contando que... una historia completamente uh -huh. diferente, aparte es un personaje que es lo que me gusta, que no han cogido a Jesse y lo han puesto en una sí. serie, ¿no? Han cogido y te han dicho, no, vamos a hacerte un personaje que no conoces de nada, porque lo que conoces son trazas en la serie, sí. Sí, porque si y te no vamos a tanto. montar una historia completa de mm. este personaje para que tú veas dónde, dónde surgió y hasta dónde va a llegar que lo vas a, que ya lo ves en la serie. Mm
3: -hmm. sí. Entonces yo creo que es Bob una Oder maravilla.
1: King?
3: Bob Oderkin merece un Emmy perenne. O sea, sí, sí, sí. sí. Para, él, para toda la vida. Para toda la vida, para que para se todo lo ven todo
1: todos los años, en plan, bueno, venga. Sí. Es muy toma.
2: carismático sí. el, el tío, ¿eh? Sí.
1: Y bueno, y dejamos por hoy las novedades de la semana para hacer una pausa acompañados de Tony Martínez y los deliciosos oicos de Danone.
4: Y después de las noticias llega el mejor momento del programa en el que analizamos la serie de la semana y en el que abro mi mochila para ver qué Oicos de Danone me he traído para saborearlo y poner la mente en blanco. Si tú también quieres poner la mente en blanco, lo tienes muy fácil. Desconecta del mundo disfrutando de la cremosidad que solo consigue oicos de Danone. Y ahora sí... Preparaos para disfrutar de Oicos de Danone y del análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del programa.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin, de Laboratorios Naturasor. Una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin, de Naturasor. The Real CBD. De venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com.
4: Tengo que ver al ministro. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia.
3: Escúchame bien, esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte, ¿sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir. ¡Déjenme salir!
0: La fortuna, de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Temporada completa ya disponible. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
2: y Esta es la maravillosa intro de lo que hacemos en las sombras, una de las mejores introducciones de series actuales ahora mismo O sea, yo los créditos de esta serie no me los puedo saltar, no. me flipan, el tema me flipa, los créditos están muy bien montados, es genial la serie de comedia del 2019, que es de realmente es de FX, pero la distribuye en España HBO Max. Tenéis las tres temporadas allí, son tres temporadas de 10 episodios, de unos 29-30 minutos por episodio. No, no suelen durar más. Eh, está ambientada en Nueva York, en Long Island, y sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años y cuenta sus experiencias en este periodo en un formato de falso documental. Esto sale de una película del mismo nombre, de Taika Waititi, el... Director de Shojo Rabbit, por ejemplo, para poner su última película por aquí. Y, y era una película muy pequeña neozelandesa, eh, que, se, bueno, que fue una película de culto en su momento, y decidieron hacer una serie, eh, ambientada esta vez en Estados Unidos. Por lo tanto, podéis ver la peli, pero si empezáis la serie no pasa nada porque no. son personajes distintos.
1: Exacto. Aunque
2: se van haciendo guiños, o sea, esto ocurre en un mismo universo y de vez en cuando sale un personaje de, la, de las películas, ¿no? De hecho, Jiménez Clement, que es el creador de la serie, junto a Taika Waititi, que es... O sea, Taika Waititi está de productor, pero Jiménez Clement es el principal creador. Es uno de los personajes de, también de lo que hacemos en las sombras de la película. Que
1: la vemos en la primera
2: temporada. Exactamente, que sea en la primera temporada y luego Taika Waititi vuelve a salir de vez en cuando. En sí. esta temporada ha salido. Y bueno, no sé, ¿qué, qué os parece? Yo, de ya... Y yo ya sabemos que la consideramos una de las mejores comedias actuales.
1: Sí. Sin duda. Sin duda. Para mí es... Eh... Yo entré en la serie por eso, porque me gustó mucho la película en su día, y entré en la serie porque dije, bueno, si, si va a partir de la misma premisa, entre comillas, me va a gustar, no no, no dudo que me vaya a gustar esta serie, o sea, yo ya, yo ya iba comprada, o sea, y a mí ya me tenían, me tenían comprada muy mal, tendrían que haberlo hecho para que yo huyera. Y a mí me parece una de las mejores series de comedia que he visto en mi vida. Es decir, eh, me hace gracia absolutamente. Cada capítulo para mí tiene algo. Tiene que, momento
2: carcajadas. Exacto. Sin duda, sí. que,
1: de hecho, yo muchas veces esta serie la he visto en autobús, en trayectos, en, en tren. Y la gente me mira en plan, ¿de qué se ríe? Y es como, es que es muy buena, por favor. Tenés... Yo hago llamamiento a todos mis amigos. Y nadie la ve. ¿eh? Solo la veo yo. Solo únicamente de mi alrededor. La única que ve esta serie soy yo.
2: Es una serie que hay que poner a la gente.
1: Hay, hay que, que obligar. Como a poner. es sí, como sí, sí. Siéntate en el sofá Sin y duda. vas a ver esta serie porque es buenísima.
3: Uh
1: -huh. bueno, Pero y... da dime. Yo,
3: es lo que os decía antes. Yo creo que esta serie también no es para todos los públicos.
2: No, tiene eh, un humor es decir,
3: especial. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, es muy kitty. O sea,
2: um, Mucho.
3: Y, y entonces me parece que es, es una serie... Yo repito, eh, para mí no es de mis series favoritas, porque yo no es el tipo de humor que, eh, que a mí me haga eh, eh, estallar en carcajadas, pero reivindico que series como estas tienen que existir. O sea, me parece una serie súper original, eh, que tiene algunos planteamientos que son locos, dices, bueno, bueno, pero ¿cómo se le ha ocurrido a esta gente eh, plantear esto? Eh, entonces... Creo que no es una serie eh, mainstream y que no es para todos los públicos, pero, eh, repito, reivindico su existencia.
2: Eh, y además no solo tiene los tropos del humor tan característicos de White Titi, sino que tiene una, una comprensión y un entendimiento de, de la idiosincrasia fan, del, del vampiro y del hombre lobo sí. y del fantasma. O sea, entiende muy bien el fantástico. Al final van a buscar todos lo, los guiños y, y cualquier cosa que puedan hacer referencia al mundo vampírico y te los ponen en esta serie, es que aquí está todo si te gustan los vampiros y, y, y has visto varias películas, varias interacciones, varias visiones distintas de los vampiros, existen existen y están aquí, de sí. hecho hace como si fuera Universo compartido con Blade, tenemos eh, ¿Algún sí, par de, de películas eso. más que homenajean esta temporada, por ejemplo, han puesto a, a, mira, mira. a, a, a tu película favorita de, de, de vampiros? De la
1: historia. Eh, yo en el
2: Crepúsculo, hay, perdona, que no sí, va a salir. Hay,
1: un, hay un momento, en, para los para los que habéis visto Crepúsculo, y eh, que seáis este de mi generación y, y que os hayáis leído los libros, y habéis visto Crepúsculo y tal, y os gusten los vampiros. Bueno, a ver, yo ya me había introducido con los vampiros con, con otras cosas, ¿eh? Crepúsculo no fue lo primero, pero hacen unos guiños. Ya en la primera temporada vemos un guiño cuando en la escena del juicio que se hace un guiño a Edward Cullen, a Robert Pattinson, eh, que no puede asistir porque está a sus cosas, y ya tenemos como un primer guiño, pero es que en esta, en esta temporada han hecho un guiñazo a la famosa escena de la primera película de Crepúsculo cuando juegan al béisbol. Me parece con la misma canción, eh, eh, es que... Me parece una brutalidad y ahí dije, no puede ser, no lo pueden hacer. Es... Uno de mis guiños
2: favoritos es el de la película de Jim jarmus de Solo los amantes sobreviven, que sale Dios. Tilda Swinton. Sí, es verdad. O sea, sale Tilda es Swinton, verdad. que es el mismo personaje que en esa película, que es, que es absolutamente maravilloso. Es que es que a veces dices, ¿de dónde han sacado? ¿Cómo convencen a gente para que venga aquí Pero a hacer yo creo esto? Que, yo creo, ¿no? yo siempre... sí, el en el episodio 9 aparece también uno de los eh, de los actores que aparece en la película eh, en Blade, ahora, de, de, en Blade. Blade, sí, 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 sí. bueno, sí. de hecho, ya aparece Blade eh, Blade como tal eh, en eh, la primera temporada, me parece pero es que esta temporada, eso en el episodio 9 de esta temporada, que es el que que de momento Buah. es el último episodio colgado, creo, sí eh, aparece un personaje y, y te menciono No, es que me hice vampiro Después de hacer Blade ¿No? Como diciendo <risa> Me gustó tanto el rollo que, que me he convertido en vampiro Me parece apasionante O sea
1: Yo sinceramente Es una serie que mmm, Puede parecer A mí para mí La primera temporada Es muy buena La segunda Es una es mejor. Pasada es, es, Sí es Completamente mejor. Es que y la para cosa, mí la
2: tercera es aún mejor. ¿eh? Yo para mí la... he ido hacia claro, arriba. Claro, es ¿eh? que
1: van hacia arriba y dices, mm. no vale. no me creo que puedan seguir mejorando lo que ya era bueno.
2: Aunque para mí tiene un tope y es el episodio en el que el Aslo, que Aquí tenemos varios personajes son compañeros de piso. Eh, hay unos personajes que son pareja, pues el, el marido… Efectivamente, Laszlo se va de casa y eh, se crea un personaje que es Laszlo Toothpick, creo que, que va con un palillo en la boca y para él ya es otro personaje y nadie lo reconoce. Y me parece absolutamente maravilloso. O sea, yo es que... Que es entrenador,
1: entrenador y que tiene un entrenador bar...
2: De, de un equipo de, de, de handball femenino y que
1: tiene un bar...
2: Aparece Mark Hamill en ese episodio que es como... ¿Cómo habéis convencido a Mark Hamill para que aparezca aquí? De vampiro. De vampiro, sí, sí. sí.
1: Es que no puede, es, Para mí ese capítulo sí que es top. O sea, para mí, bajo mi es, punto de vista... Bueno, sí. hasta hasta, sí. la, hasta ahora sí, es, el es, es el mejor capítulo sí, Que no. he visto bueno, en mi vida yo,
3: yo igual eh, eh, el, Bueno, no sé mm, Rivaliza con el El, 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 nueve de, o sea, el episodio número 9 de esta temporada
2: eh. es A que, mí me ha parecido genial o sea, o sea, o sea, Me ha parecido o sea, brillante Lo que pasa es que no sé para dónde van a tirar ahora Tengo miedo bueno, sí pero, pero bueno, la escena, es que
3: la escena no, vamos a, no vamos a hacer spoilers Pero la escena cuando Él está en el sueño eterno
2: la, la que abre la, eh, el ataúd, no eh, para no, resta, no decir es, más, ¿no? <risa>
3: sí, sí, bueno, es que es que eso, eso, a mí me parecía, bueno, ya, ya Rizal dijo es que no puede ser, este no sí, puede ser, o sea, sí, sí. ¿quién, ¿quién se le ha ocurrido todo esto?
2: Y el, y el sí, género sí, bueno. falso documental, un poco siguiendo la estela de The Office, no este, este tener unas cámaras que se mueven constantemente y que los personajes actúen, interactúen con las cámaras, que ya funciona muy bien en la, en la película, aquí también funciona muy bien, ¿no? Es como sí. eres totalmente consciente de que están allí todo el rato, eh, le dan hostias a las cámaras, se mueven y siguen a personajes o los espían y eso siempre funciona muy bien para la trama. Creo que es, que es algo que forma parte del humor de esa serie, que, que es una forma de narrativa, sí. una narrativa muy, muy chula, ¿no?
1: Y que funciona mucho, muy bien ¿no? en esta serie. En este
2: tipo de humor Exacto. que tiene esa serie, sí.
1: A mí, es, a mí me encanta. Yo, yo antes lo, lo hablábamos o... con, con, con Dani... Es que cuando acabe esta serie yo tendré que elegir entre The Office y esta.
2: Sí, sin duda,
1: ¿eh? me, veré, me veré obligada bueno, a, a
4: elegir.
3: Me parece, eh, aquí el género de falso documento. Oh, yo creo que The Office en ese sentido. Bueno, a ver, eh, Sin, sin despreciar The Office, que es una es una es es un must. Eh, creo que en esta serie el, 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 el hecho de, de romper la cuarta pared está llevado a un paso mucho más adelante. O sea, que, bueno,
2: eh, no estoy de acuerdo, ¿eh? y, Es que en The Office, en las no te últimas acuerdo. temporadas. Incluso metieron a un cámara como personaje en una cierta trama, ¿no? Entonces me está faltando que eso ocurra en esta serie, de momento. Bueno, Para decirte, aquí, se ha mejorado.
3: Sí, bueno, no lo sé. Uf, también me deja la duda. No sé, no sé, no sé. Pero
2: aquí me gusta Yo mucho. Y o sea, los movimientos
3: de cámara, por ejemplo, están ahí, mucho,
2: mucho mucho mejor, sí. Sí, 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 mucho sí.
3: mejor. O sea, mucho mucho más curraos. O sea, me parece mucho más curraos. Bueno, y respecto... Dejadme decir que respecto a esta tercera temporada... A ver, yo he tenido... Uf, mis eh, Mis dudas, ¿eh? O sea, me parecieron... Por ejemplo, los dos primeros episodios me parecieron geniales. Bueno, esto va para arriba. O
2: sea, Mira, pues Aida no, ¿eh? Yo, yo estoy contigo. Para mí son brutales, pero Aida me ha dicho. Para mí bueno, los los más flojos. El locos. episodio de
3: la capa, por ejemplo, de la capa transformadora esa, me pareció muy bueno. Y, y luego, los episodios... Sí. Entre el, el tercero, cuarto, quinto, por ahí parece sí que hay un valle O sea, había algunas tramas que uf, se me hacían un poco
4: pesadas
2: Pues yo soy Luego, muy fan de, 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 de cuando a se van a, a, al casino Yo soy muy fan de ese episodio Que incluso se menciona a, a Big Bang Theory Que tenemos allí a los personajes viviendo en un casino Y a, y a su familiar de vacaciones, ¿no? Me parece brillante, Iscándale. ¿eh? Yo allí moría yo con, de risa. Yo, con
1: el, ¿eh? yo en el capítulo del casino tengo que decir que sí. Que yo en ese capítulo dije que. puede ser mi ya, segundo ya,
2: favorito yo, de la serie, ¿eh? Es
1: que a mí en el momento. Eh, es que es, es buenísimo. Cuando están en la cena todos. Con, porque para que nos podáis un poco ubicar, los que no hayáis empezado todavía la tercera temporada, ellos van allí porque un amigo de las lo va a hacer eh, ciertos. O sea, se va a volver a casar con su mujer y se van a Atlantic City. A, ...a celebrarlo con... con no un razo,
2: ...que no es vampiro... ...que recordemos. no es vampiro... Que ...es el vecino... ...es el vecino sí, que sí, nunca sí. está
1: en su casa... ...que luego lo viviremos en su casa también... Y, ...y... es eso... ...entonces van todos juntos... ...y a mí la escena de la cena... ...en la que cuando rompen una copa... ...ay, ya no podemos comer... ...vaya, qué pena... ...porque claro, no comen... ...son vampiros... ...no pueden comer comida humana... ...y, y cómo interactúan con, con... ...con gente que no son vampiros... Uh -huh. ...cómo se tratan... ...cómo los hipnotizan... ...me, me parece brutal... ...y en ese capítulo... Básicamente, la trama es que se han quedado sin su, sin, a, sin tierra de su, de su país. De su
2: tierra natal, efectivamente. Entonces
1: no pueden dormir. Así que pierden los poderes, se van Natia se va durmiendo por las esquinas, eh, las lo intenta hipnotizar, pero no le sale.
2: Me... Y envían a Guillermo a Europa.
3: Y,
1: a
2: exacto. buscar tierra de a buscar tierra de sus países natales exacto
1: exacto y entonces a mí me parece un capitulazo, eh a muchos niveles
2: para mí es destornillante Guillermo es un gran personaje que es el es un, sí. el familiar que tienen ellos en casa que sí. un familiar es el alguien que acompaña al vampiro para que le haga vampiro al, al tiempo y le hace como de sirviente no mayordomo y, sí. y además es el gran
3: protagonista de la claro serie. es
2: el gran protagonista de la serie porque es, encima eh, hay un girito con este personaje que me parece también brillante, y que le hace incluso mejor personaje. Y luego, de ese de giro para adelante, o sea, aún mola más Guillermo, ¿no? Constantemente es el personaje que mola. Sí, de hecho, a mí me encantaría ver un spin-off de solo Guillermo. O sea,
1: Guillermo... <risa> Guillermo y sus, su sus vida, cosas, ¿eh? Y su Guillermo es que, y sus cosas. Yo el
2: problema es que creo que no tiene cosas. O sea, yo lo veo y, bueno, y va saliendo de pues, la serie y dices, ¿pero qué hace? Aparte de limpiar cadáveres y, y hacer la cena... Bueno, y preparar la cena, dejas. que es traer gente, ¿no?
3: Tú le dejas al matrimonio Kina, Guillermo, y bueno, y te lo bordan. O
1: sea, te hacen una serie uy, uy. solo con Guillermo. Es verdad, ¿eh? sí, es que el matrimonio aquí... Bueno, bueno, ya
2: veremos para dónde tira en un futuro la serie, pero yo creo que en algún momento Guillermo o sea, tendrá que separarse ese grupo, ¿no? Porque al final, o, o acabará siendo vampiro, <risa> sí, sí. es que no hay más opciones, sí. que además vampiro yo creo que no va a ser nunca, ¿no? Porque es el típico personaje que se lo van a ir quedando porque les, les es útil, ¿no? Pero, pero ahí está. Es
1: que en, este, en, este, en esta temporada también eh, el girito que pega en, la, en acabando la primera, empezando la segunda temporada,
4: este, este,
2: sí, eh,
1: conocemos a, a un... A un, bueno, volvemos a ver a uno de los eh, Amigos de un grupo que monta Guillermo, que era el que sí. se une Y lo volvemos a, a ver en esta temporada Que es lo que sí. más me gusta de esta serie Que... O sea, no es una serie autoconclusiva que se olvida del pasado, que, por ejemplo, no. cosas como con Big Man Theory, que esto pasaba muchísimo, cerramos temporada, cerramos capítulo, nos olvidamos de lo que ha pasado en este capítulo y luego cambiamos completamente las normas, ¿no? Mm -hmm. es una, Big Man Theory es una serie que me gusta mucho, pero es cierto que lo hace muchísimo, sí, se olvida friends, de, como se olvida de, de madre, sus propias normas.
2: Cualquier sitcom lo hace, sí.
1: Y Creo que en esta serie no lo hace. No se olvida de sus propias bueno, normas. Ya, ya verás el episodio 9, que tú,
2: aún tú no lo has visto. Es cierto, no lo visto. Pero el episodio 9, visto. al tiro que tiene, te empieza a contar cosas final? que han ocurrido durante toda la temporada que tienen todo el sentido del mundo ahora, ¿no, Iskander
3: Dani, el final,
2: sí, eh, sí, sí. lo que tú decías... O sea, ya veremos hacia dónde tira la Hacia serie, dónde pero... tira. Es, es lo que a mí me preocupa claro, ahora. ¿no? es que el final lo que pasa mmm, nos deja un poco cojos. Uh -huh. o sea... y yo tengo también algo que decir, que es que es, eh, al final la serie... Es eso, ¿no? O sea, nunca sabes, o sea, parece que no vaya a cambiar, ¿no? Pero luego va, va tirando por otros sitios, que es como a ver dónde va, sí. pero encima nos ha presentado algo que creo que ha cambiado también el mundo vampírico para futuro, que son los vampiros de energía. Colin Ay, Robinson. Colin
1: Robinson. Colin
2: Robinson es eh, uno de los claro. mejores personajes de, de comedia de los últimos sí. años, sí. sin sí, modo. Sin ningún tipo de. Aquí me crea duda al final del episodio eh, Exactamente. Y es que es un personaje que, bueno, para que los oyentes se hagan a día, si no lo conocen. Es un vampiro de energía, o sea, él no es un vampiro que come él gente. El te aburre. Sino, el te aburre. Es el típico y, tío pesado. El típico pesado. El típico vecino o sea, el, pesado. El chapas, ¿no? El chapas. El ¿no? chapas. Efectivamente. Que, que te va dando la turra Y te roba energía. Y te roba la energía. Y, y, tiene, y de hecho trabaja en una oficina aburridísima para aburrir más a la gente, <risa> aprovecharse de esa mala energía que tiene. a, aburre la gente. a los
1: vampiros, es el único que, puede, que, que tiene poder en. Se aprovecha los de los propios
2: compañeros de piso. <risa> que, que, son que
1: los que me un poco de
3: pena. No ver a Colin Robinson más en la oficina. A mí me pareció joder, eh, esas sí. interacciones que tenía con los compañeros de trabajo, era muy bueno. geniales. Es o sea, que
2: eso solo fue en la primera temporada, tiempo.
3: ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Luego, no lo han sí.
2: recuperado, eso. Pero luego yo
1: creo que el tandem no. entre esta temporada entre Laszlo y Colin Robinson me parecen un, una pareja ah, sí. dispar y maravillosa.
2: Laszlo, que es un salido, además, que Laszlo, le, le encanta Laszlo el es, es que literatura la la adulta, tenido, ¿no? Sí. Es mi personaje favorito también, ¿eh? O sea, sin sí. duda, sin duda. Además, se, se traga una armónica en cierto punto de la temporada. ¡Ja, y y está todo el episodio hablando como a través de la armónica Es que es brillante o sea, Es que Laszlo es bueno, absolutamente brillante Para mí es mi personaje Seguramente oye, de los mis personajes poner, favoritos de la historia de la televisión ¿eh?
3: Por poner algo Malo de la serie Porque si vosotros no hacéis más que darle Darle Vale, eh,
2: Pero sí, sí, eh, sí. Es, Está a bien
3: mí, A ver, el episodio más flojo Para mí eh, Joel, a mí el 8 me aborrió un poquito eh, ¿El de el, la sirena?
2: El,
3: no, 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 no es el 7.
2: El el no, no me acuerdo de es, cuál es, es el 8. Es horas.
3: cuando va al al, al al centro, digamos, de. de. de terapia. Bueno, terapia. Vale,
2: sí, eh, sí. El, el, la terapia estaba vampírica eh, y tal. El, bueno, efectivamente. Me parece una buena idea, Entonces, a lo mejor un poco largada, ¿no? Sí, sí. sí la, estoy la estoy idea, de acuerdo. La,
3: efectivamente, la idea no es mala, me parece, incluso, bueno, las dudas que. Que se, que se plantea el personaje de, de Nandor ¿no? Mm
0: -hmm.
3: eh, me parece que está muy bien eh, en, en la trama o sea, como idea de, de por dónde girar la trama, me parece que está muy bien pero a mí se me resulta un poquito pesado o sea,
2: Sí, sí, no sé. eh, pero eso sí es verdad que no hace mucho la serie, que es como, a ver por los, llevan 30 episodios, bueno 29 y casi 30 pero sí es verdad que tiene algo muy atrevido que es que casi cada episodio te plantea una idea distinta, un problema que se podrían plantear los vampiros de que pueden llegar a vivir los vampiros, ¿no? y eso sinceramente me parece espectacular me parece brillante sí. eh, atreverse a plantearte cada episodio, algo que le podía pasar a un vampiro ponerse en la piel de los vampiros y hacer humor con ello, me parece súper guay sí. ¿eh? y sí es verdad que a veces la broma se alarga un poco de más, hay, hay bastantes bromas que se alargan un poco de más pero yo agradezco el haber plante puesto eso sobre la mesa, ¿no? Que a lo mejor nunca me lo había sí, sí. nunca lo había pensado y de repente esta gente me está diciendo bueno, y si sí, eso... hay gente que de repente ya no quisiera ser vampiro y montar una secta de para mm -hmm. huir del vampirismo y ser un poco más humanos, pero no siendo humanos realmente, porque por eso, por eso, se plantean como una, he... es? una especie de gimnasio <ríe> secta raro, ¿no?
3: Sí, de centro de... sí, sí. Sí, de centro de terapias alternativas o como eh, sí, quieras
2: Exacto, sí, un Nine Perfect es un poco.
1: Bueno, chicos, vamos a ponerle nota a esta tercera temporada, inconclusa, pero bueno, vamos que le queda un, un episodio, vamos a ponerle nota.
2: El 9 por, por ver si el 10 me da el 10, ¿no? Cada episodio ha sido un punto y de devuelto 9.
1: ¿Iskandar? Bueno,
3: yo, ya sabéis que soy más conservador por el tipo de humor y que, que no es el que a mí me, me, me chifla. Y yo voy a darle
1: un 7. Yo me quedo con. Bueno. Yo, le, yo, le, yo le pongo el 10.
2: Bueno, bien, bien. Yo le
1: pongo el 10. Yo, para mí. Tú no eres muy, objetiva. Muy, no, 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 pero tampoco bien. lo fui en Loki, por ejemplo. O sea, es una serie no, que no, me encanta. Sí.
2: Es, es normal. Es normal. Para, para mí es el 10.
1: Para mí es una serie 10 de comedia, si querés. Yo,
2: yo lo que sé es que me da la vida cada semana ese episodio. Exacto. Entonces, para mí eso ya es mucho, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y después de puntuar la serie que acabamos con el análisis de esta semana y ahora antes de las recomendaciones os presentamos una de las mejores secciones del programa porque toca hablar de hoy José Danone con Tony Martínez.
4: Termina el análisis de la serie de la semana pero esto no acaba aquí, ahora el equipo de Seriadictos os trae las mejores recomendaciones de la mano de Movistar Plus, pero sin duda... La mejor recomendación que os puedo hacer es que cojáis un Oikos de Danone, abráis la tapa y disfrutéis de su textura cremosa y ese sabor inconfundible que solo tiene y que solo consigue Oikos de Danone. Así que, con vuestros Oikos en la mano, estad atentos a las recomendaciones de los expertos en Seriadictos.
0: Estás escuchando Seriadictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi. CBD, cannabis. Llevas mucho tiempo escuchando las increíbles propiedades terapéuticas de esta planta, pero aún estabas buscando una empresa de confianza para comprar sus productos y tratar esos problemas que tanto te molestan. Ya está aquí Origin de Laboratorios Naturasor, una marca española que apuesta por la investigación y la eficacia y que acaba de lanzar al mercado una amplia gama de productos con CBD. Origin de Naturasor. The Real CBD. De venta en herbolarios y para farmacias. Más información en www.yourcbdorigin.com.
2: Tengo que ver al ministro. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia. Escúchame bien,
3: esa búsqueda que estáis haciendo no va a ninguna parte, ¿sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todos. Oiga, por favor, quiero salir.
4: ¡Déjenme salir!
0: La fortuna, de Alejandro Amenábar. Una serie tesoro Movistar Plus. Temporada completa ya disponible. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Vamos con las novedades de Movistar Plus Nos quedamos con las mejores series en Movistar Plus Porque esta temporada lo vamos a dar todo Empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus La Fortuna, la serie original de Movistar Plus Ya disponible, completa, bajo demanda
4: Alejandro Amenábar dirige una apasionante ficción que nos contará la historia de Alex Ventura, un joven e inexperto diplomático que se convierte en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones. Producida por Movistar Plus y Amez Studios, tendrá un reparto liderado por los españoles Álvaro Mel y Ana Polvorosa, junto a los norteamericanos Stanley Tucci, Clark Peters y la británica Nia Miller.
1: La llevamos al día, ¿eh?
4: La llevamos al día, yo estoy de hecho, bueno, al día no, porque ayer salió el último, y no lo he
2: visto, pero lo veo hoy, sí, sí, sí.
1: Así que la haremos la semana que viene, traeremos la fortuna aquí al programa para analizarla y hablar de ella. Vida Perfecta estrenará su segunda y última temporada el próximo 19 de noviembre.
4: Tras la primera entrega, las tres protagonistas tendrán que madurar y aprender que la vida no solo te va a dar la vuelta una vez, sino que está girando todo el tiempo. Creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, llegará Movistar Plus completa bajo demanda.
1: Series que no te puedes perder ya en emisión en Movistar Plus. La temporada 3 de Fantasmas se estrenará mañana 31 de octubre en Movistar Plus.
4: La disparatada comedia Británica nos cuenta la historia de un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan.
1: Bueno, esta sería la hicimos en el programa, hicimos. hicimos sus dos primeras temporadas gracias a la recomendación de Iskandar así que esta tercera también yo la traería al programa. ¿eh? O sea, podríamos hacerlo, sí. Yo creo que la podríamos sí. traer. Lunes, se estrenó de un nuevo capítulo de La Sangre Helada, miniserie creada por Andrew Hyde, protagonizada por Jaco Connell y Colin Farrell.
4: Una ficción de seis episodios donde el joven e inexperto Patrick Summer se ve atrapado en un funesto viaje bajo la amenaza latente de un sangriento psicópata, sin otra salida que la gélida vastedad del océano.
1: Está muy, a mí, yo tengo muchas ganas de verla, todavía no la he empezado, pero bueno. A
2: mí, a mí, yo he visto uno, me está gustando
4: mucho.
1: Bueno, Moonshine, una irreverente comedia creada por Sherry Elwood cada martes, nuevo episodio en Movistar Plus.
4: Narra la historia de cinco hermanos que se pelean por hacerse con el control del negocio familiar, un viejo resort de verano en Nueva Escocia.
1: Próximos estrenos en Movistar Plus. Estreno de Grace, una miniserie de dos episodios que veremos a partir del 5 de noviembre en Movistar Plus.
4: El detective Roy Grace se verá envuelto en dos investigaciones que podrían cambiar su situación. Su instinto y tenacidad serán sus mejores armas en la resolución de los casos.
1: The Bite, la nueva serie de Robert y, Ma y Michelle King, ya disponible al completo en Movistar Plus.
4: Los creadores de The Good Wife y Evil nos traen un drama satírico rodado durante la pandemia que mezcla la comedia con el terror zombie. Protagonizado por Audra McDonald, a la que vimos en The Good Wife, y Taylor Swilling, de la serie Orange is the New Black.
1: Alguna de las series originales de Movistar Plus que podéis encontrar completas bajo demanda, como por ejemplo Paraíso o Mira lo que has hecho de Berto Romero. Y desde Movistar puedes acceder a Netflix y Disney Plus, además de a todos sus estrenos, como La Casa de Papel, El Juego del Calamar, o Solo Asesinatos en el Edificio y El Último Hombre. Siempre con los papeles más económicos. con los paquetes más económicos. Y todo esto y mucho más podrás encontrar en el catálogo de Movistar Plus. Y bueno, y hasta aquí el, el programa. Nos marchamos muy tristes por dejaros, pero siempre muy felices porque os ponemos las fabias palabras de Superratón. Hasta el
3: próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse
1: y mineralizarse. Haced caso a los que os dice Superratón. Muchas gracias, Daniel.
2: Hasta luego, chicos.
1: Muchas gracias, Escándar. Un besazo. Nos escuchamos la semana que viene con más noticias, series y buen humor. Gracias por acompañarnos un programa más. Hasta luego.